0: Olá, olá meu ouvinte, tudo bem? Hoje não tem nem como fingir que tem aquela conversa antes de dar o play e tudo mais, porque estou sozinho. Eu sou o seu host, Rodrigo Cordeiro, e seja bem-vindo de volta ao Randômico. Obrigado por ter voltado. É... Como a gente falou no último episódio, que não vou falar que foi semana passada porque não foi, porque... Quem acompanhou o último episódio entendeu que coisas aconteceram e que a vida tá foda e, tipo, a vida tá foda. Então, não deu pra manter a regularidade quinzenal e muito menos a semanal. Então, é isso. Vamos ver, vamos viver com o que temos e vamos postar de acordo com o que a gente puder. Mas, estou aqui sozinho hoje porque Bebela nasceu. Então, a Bárbara tá no, tá no seu puerpério, se não me engano. Mas, vamos resumir, que ela tá na sua licença maternidade muito da bem merecida. Bebela é uma criança linda e maravilhosa. Nasceu grande um parto complicado que a Bárbara vem aqui algum dia explicar, se ela se sentir confortável. Mas tá lá, lindona, cabeluda e maravilhosa. Eu vou mimar aquela menina pra sempre. Então, Bárbara, fico o aviso de que você vai ter que tomar um pouco de cuidado comigo porque você é o tio que mima e larga na mão do pai. Enfim! É a primeira vez que eu gravo um programa monólogo. Então, por exemplo, eu acabei de bater palma e isso é burrice porque vai sair no microfone. Mas, vamos que vamos. Eu confesso que eu tentei gravar esse episódio durante o dia. Mas o que eu não sei, como eu não costumo ficar aqui em casa de dia, eu moro do lado de uma uh, funilaria, faz concerto de carros, e é um barulho do caralho, e aí hoje especificamente, durante a tarde, rolou uma marola de tinta, que eu acho que eles estavam pintando algum carro, e tipo assim, se eu fosse gravar eu estaria levemente chapado de tinta, porque o cheiro estava muito forte, mas... mas enfim, vamos começar? Vamos! Eu vou trazer um resumo de coisas interessantes que eu fiz e coisas relatórias que aconteceram na vida, porque é assim que a vida funciona. Mas vamos para a parte mais importante, que é a parte mais profissional. Que eu fui fazer a cobertura da BGS desse ano e dessa vez eu fui em dois dias, eu fui na quarta-feira, não lembro a data mais, e eu fui no sábado também. A diferença da quarta para o sábado é que na quarta é só a imprensa e os vips. Então assim, é, até onde eu sei também tem o... o... A primeira etapa do concurso de cosplay, então tem bastante cosplay. Mas é muito tranquilo de você fazer certas coisas. Por exemplo, eu não sou exatamente o exemplo do gamer ou do jornalista gamer. Até porque nem jornalista sou. Perdi de marcar horário pra jogar alguns jogos exclusivos. Tipo, o novo jogo dos Vingadores que vai sair. dava pra marcar pra jogar algum Final Fantasy que vai sair também. No remake do Final Fantasy. Mas eu perdi essa parte. Então, eu me contentei em jogar os joguinhos que estavam lá liberados. E assim... Definitivamente quero comprar um Switch Porque Luigi's Mansion vai ser a coisa mais maravilhosa do universo Vai ser uma coisa fantástica Porque a jogabilidade daquilo é muito foda E eu acho que eu nunca vi nada tão maneiro quanto aquilo E a questão de você ter que manipular dois personagens Pra conseguir fazer certas coisas, sabe? Tipo assim, isso é novidade pra mim, pelo menos Então, eu na minha vida aqui de não gamer de Eu tenho videogame, mas eu, eu sei lá Eu demorei mais de um mês pra conseguir fechar um jogo Sendo que eu tava pagando pro, pelo serviço, sabe? Tipo, Xbox me patrocina, por favor mas... Luigi's Mansion foi muito bom. Vai sair um jogo... Que eu não lembro o nome. Eu deveria ter anotado. Mas que ele é muito próximo de Overwatch. Não lembro o nome. Eu joguei também. Achei bem maneiro. Mas é isso. Tipo, não tenho como dar mais coisa. Só que aí eu também queria trazer um joguinho que esse... Assim... É um jogo nacional, é um jogo sempre nacional, indie, tava lá no corredor indie, e eu fiquei muito tempo na, investido naquilo porque eu fiquei conversando com o criador do jogo, e aí eu fui conversando com, com o repórter da IGN depois, por conta dele e tudo mais, assim, foi muito interessante, é um jogo chamado Path of Calidra, que ele segue um pouco do, assim, a, o, o visual dele não tem nada a ver, mas a questão de narrativa, ele segue um pouco a estrutura de Celeste, ele segue um pouco da, do, da estrutura de Celeste de trazer problemas reais pra um Escapismo de jogo, então é um menino que ele sofre bullying na, na escola e aí ele tá, ele virou meme e ele tá bem puto da vida dele porque crianças são malvadas e aí a vida acontece, mas aí ele, um ser que até onde eu vi do jogo ainda não tem forma, mas é a Calidra, ela se aposta da mochila dele e abre um portal pra eles irem pro universo dela, que ele fala, ah tipo, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar fala. Mas lá não tem memes? Ela... Não sei nem o que, que é isso, garoto E aí ela pula no portal e aí ele ajuda ela e a jogabilidade desse jogo é maneira por quê? De acordo com o que você vai jogando, a Calidra na sua mochila, conforme ela vai ficando mais forte, ela vai adquirindo poderes <risos> e vai manipulando os elementos. Então, por exemplo, quando é pra usar pé, é, terra, formam dois brações, assim, tipo, de pedra nas costas do menino, porque tá tudo na mochila né, e aí meio que faz um escudo e uma espada e então conforme, de, de acordo com os, com os inimigos que você vai lutando, você escolhe qual que é o elemento que você vai querer usar, é o de fogo faz duas mãozinhas assim pra cima que vai jogando bolinha de fogo, você consegue fazer bolinhas maiores e tudo mais muito foda, eu não sei quando é que vai sair, não tô muito ligado nisso, mas assim, vou percorrer atrás e eu realmente queria recomendar aqui porque eu achei interessantíssimo. Mas eu joguei, eu joguei bastante coisa até, eu só, é só que eu faz meio que uma semana e eu não anotei todas, então eu sou um péssimo repórter para fazer esse tipo de coisa. Mas a participação da Nintendo na, na feira é meio estranha porque, pelo que eu ouvi das conversas do meu amigo Dabu, que estava lá também, Dabu do 10 de 10, eu recomendo 10 de 10, ouçam. Eles não estão vendendo o jogo, eles não vendem, a Nintendo não vende... Switch aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo eles estão lá na feira falando: Olha esse monte de joguinho aqui que você vai poder jogar não sei onde, já que você não pode comprar oficialmente o nosso videogame. Sabe, é meio estranho, mas funciona. Tinha as coisinhas lá de Death Stranding, que é o jogo da... que tá na boca da galera, mas tipo assim, o hype dele vai, sei lá, não. Num... Me pegou uma, um, pra uma época e aí, tipo, tá, tá, por enquanto é só o Kojima sendo feliz e postando foto feliz com o namorado dele. E aí o hype foi diminuindo, sabe? Tipo assim, não, não sei. Se por acaso tiver tipo, é a oportunidade de jogar, eu volto a falar aqui. Mas esse não é nem o tipo de conteúdo que geralmente eu trago. É só falar sobre a vida aleatoriamente. Mas estou sozinho! Enfim. É... <risos> uh, da BGS, isso, isso foi na quarta. No sábado. Foi foda. Porque no sábado tava um calor absurdo pra chegar lá. E aí eu fui, eu fui do metrô andando até lá, então assim, muito quente, muito quente, tava cheio, mas tava cheio de uma forma que aí já era aberto ao público geral, e era dia das crianças, é, tem isso, foi dia das crianças, então assim, tava muito cheio, tinha hora que você não conseguia andar direito nos corredores, sabe, você tinha que sair se espremendo nas pessoas e rezar pra que em algum momento você saísse dali. Sendo que, no, normalmente, sei lá, se consegue ir de um ponto ao outro da feira, em 5 minutos, só que na, no sábado tava difícil, tipo, meia hora pra conseguir atravessar de um lado pro outro, assim, então, jogar, foi o que eu, fi, o que eu fiz foi voltar pro stand da Nintendo e ficar jogando é, Super Smash Bros. Ultimate, e aí eu fiquei entrando e saindo da fila porque, tipo, é bom o jogo, eu não entendo muito porque é uma zona absurda, mas é isso. Então, uma das aleatoriedades que eu trago pra vocês nesse randômico é eu fui gamer por dois dias. <risos> eu tô olhando aqui porque, como eu demorei um tempinho pra, pra gravar esse programa, eu meio que fui escrevendo alguns assuntos que eu falei que, que talvez fosse interessante falar. Só que aí, a minha lista tem, tipo, patos. Tá, tá escrito patos. Eu não lembro o que eu tinha falado falar de patos. Uh, tá escrito aqui diálogo. Eu não lembro o que, que, era, o que, que é um diálogo, assim, o que, que era pra falar especificamente sobre o diálogo. Aí ah, aqui, beleza, eu fui um pouco mais inteligente em algum momento da, dessas semanas passou e eu escrevi. Ler o Twitter. Porque talvez fosse interessante abrir o Twitter e pra falar alguma coisa absurda que esteja acontecendo no Twitter agora. Então, vamos lá. O que que tem no Twitter neste momento? Uh, carrega, carrega, carregou. Uh, tanto faz, história de trabalho da minha amiga. Uh, um periquito se esfregando na cara do novinho barbudo, mais 18. Hum... É, é, a caretinha Eu não, não tô entendendo nada. É, eu não sou bom de ler rápido e fazer rápido. Então acabou a sessão Twitter do programa. Próximo. É, <risos> outra coisa muito interessante que eu fiz nesses últimos dias é que assim, a gente, eu e a Bárbara a gente já falou muito aqui sobre musicais. Sobre Hamilton especificamente. Mas. Eu fui assistir um musical, que eu já tinha visto a versão bootleg dele, eu já tinha visto a versão ah, digital dele, mas assim, não era algo que eu falava, nossa, olha que espetacular, sabe? Eu só sabia que ele existia, eu sabia que uma, uma música ou outra que eu conhecia e tudo mais, mas aí estão fazendo uma versão brasileira de Heathers. Headers é baseado num filme dos anos 80, mais ou menos, bem naquela pegada de que anos depois se tornou, por exemplo, um Garotas Malvadas, são três garotas poderosas na escola, e aí tem a menina que meio que se junta no grupo. Só que a diferença de Garotas Malvadas pra headers é que, tipo, em headers tem assassinato, sabe? Assim? Enquanto no Mean Girls é só a questão de, tipo, uh, será que ela empurrou a Regina George no, no, no ônibus? Não, lá tem assassinato de verdade. Então, fui assistir a versão essa versão de header que tá no, no teatro aqui, e, se não me engano, vai até o dia 18 até o dia 17 de novembro. Então, assim, se você está ouvindo esse episódio, eu recomendo que você vá, vá assistir Headers, porque nenhuma versão digital é Tão incrível quanto o que eles fazem naquele palco. A entrega dos atores é muito mais forte. E aí, assim, eu não sei se é uma coisa da companhia de teatro que tá fazendo. Se é uma coisa, sei lá, de, de atuação brasileira mais cara. A entrega dos atores é uma coisa absurda, sabe? Tipo assim, o um personagem masculino principal, que é o JD. Eu acho que eu nunca vi num palco algo tão fantástico quanto que aquele cara fez. Porque, assim, é, o, o JD, ele é o personagem principal, ele fica malvado durante a história. Vamos deixar só assim. Chega no final, numa das últimas músicas do, dele, ele começa a babar. E ele começa a gritar com uma fúria, com uma, cantar, com não, não, ele começa a cantar com uma fúria que não... Cara, aquele foi realmente um espetáculo, assim. Todo mundo é muito bom. A Heather Duke é fantástica, fantástica. A própria Veronica Sawyer também, ela é maravilhosa, e depois eu consegui, eu consegui falar um pouquinho com, com parte do elenco. E assim, todos eles muito felizes com... com com o trabalho que eles estavam fazendo, e aí eu tava levemente uh, entusiasmado, então tava me tremendo inteiro conversando com eles, mas a gente bateu um papo muito legal, e é isso, vai pro teatro assistir Headers agora, porque vai até o dia 17 de novembro, e vale cada centavo do seu ingresso. Pra você que se interessou um pouco mais sobre o musical Headers, no Instagram você consegue pesquisar por... Header Musical Brasil, para encontrar a página deles. E aí tem todas as informações em relação ao ingresso, em relação ao elenco, que tem as fotinhos, tem os stories que eles fazem toda semana, tem os takeovers do perfil, várias coisas. Vale muito a pena acompanhar, até porque eles são super gente boa, eles são super acessíveis. É, e vá ao teatro. Mas, mas, é, mas eu vou deixar todas as informações também no post aqui, do episódio. Eu realmente achei que esse programa ia ser um pouco mais mais longo. Então, como eu meio que já tenho os dois temas que eu tinha um pouco mais para falar, eu acho que eu já falei. Eu vou fazer um segundo momento do Twitter aqui. Então, abriu o Twitter de novo. E aí temos, oh, bom, ainda bem que abriu o Twitter. Saiu um trailer novo de Star Wars, do Star Wars que vai sair é, esse ano, que é The Rise of Skywalker. E assim. No primeiro momento que eu vi, eu falei... Porque eu tava esperando algo diferente no trailer. O hype tava tão grande pro que ia vir de trailer. E eu sei que trailer pra hype é uma coisa muito escrota. E é fanbase, é foda. Mas enfim, já que estamos inseridos nesse universo de fanbases e de hype de trailer. E de ter medo de spoiler de trailer. Eu tava esperando que fosse alguma coisa um pouco mais épica. E eles fizeram um trailer um pouco mais saudosista. Mas, cara... Cada cena, cada frame daquele trailer é um quadro. Então o filme assim, ele já está pronto para ser pelo menos lindo. vai Vamos falar de Star Wars aqui. Me incomoda ter voltado o J.J. Abrams para a direção. Porque ele o J.J. Abrams ele não consegue... Ele é muito fã das coisas, então ele não consegue se desprender da base, da fonte, para criar coisas novas. Então, por exemplo, quando ele fez o Star Trek dele lá, ele fez... Basicamente uma releitura do que tinha sido feito. Ele não fez ele não colocou coisas novas. Ele não construiu nada muito novo, sabe? Ah, porque tem que respeitar os fãs. Tem que respeitar a história. Sim. Mas você tem a liberdade de criar coisas. Vídeo, por exemplo... Falando da própria Disney. Que é onde está sendo feito Star Wars. Os Vingadores, cara. Assim, eles pegam e adaptam livremente os quadrinhos e é personagem que tem uma personalidade diferente, completamente diferente dos quadrinhos e vira que segue. Todo mundo gosta. Então eu aqui, de toda a minha sabedoria sobre cinema e sobre adaptações e fazer uma questão milionária, já que eu entendo tudo disso, é, eu realmente acho que eles podiam ir um pouco mais longe. E aí, por exemplo, o Ryan Johnson ele, quando ele pegou pra fazer Os Últimos Jedi, ele foi longe. Ele ignorou, ignorou um monte de coisa que o J.J. Abrams tentou fazer no, no Despertar da Força. E muita gente não gosta que, que jogou coisas fora. E tem coisas que eu realmente queria que ele aproveitasse, mas eu gostei muito do resultado do que ele fez. Tirando toda aquela sequência do cassino com o Finn lá, que não se justifica por nada. É, mas eu gosto dos Últimos Jedi, eu gosto muito dos Últimos, dos últimos Jedi. Só que aí agora vai voltar pra, voltou pra mão do J.J. Abrams e vai vir um pouco mais o mesmo rolê, ele vai voltar a reciclar um monte de coisa, então o Imperador Papatini tá de volta, e a Estrela da Morte Antiga tá de volta, e tipo assim caralho, sabe, evolui essa história vai pra frente, não tem porque você ficar voltando pra trás o tempo todo, beleza vai ser a conclusão da saga, blá, blá, blá. tá bom, mas eu queria coisa nova só que ao mesmo tempo, como eu sou um fã imbecil, eu já comprei o meu ingresso pro filme de madrugada, e vira, vamos que vamos tipo assim, vamos ver o que acontece, porque ao mesmo ah, eu tenho minhas críticas, mas eu sou fã e aí eu sou imbecil. E aí eu quero, porque quero que eles me entreguem qualquer coisa. E o que eles me entregarem eu provavelmente vou adorar. Mas, esperemos que seja bom. E eu realmente acredito que vai ser bom. Eu já tenho o um ingresso comprado pra assistir na pré-estreia. Então assim, eu tô bem animado. Tenho os meus receios do J.J. Abrams cagar alguma coisa. Só por conta da questão de ficar reciclando tudo que é do passado. Mas ao mesmo tempo, mesmo reciclando o episódio 7... É uma história coesa, é uma história boa. Então não tem muito. Acho que não tem muito erro. É isso de Star Wars no momento. E aí seguindo, Isso que era só o um momento do Twitter, hein? Seguindo. Temos uma ponte para Chernobyl falando de signo. Sei lá. Um... Ah, então você é feminista? Liste todas as mulheres do mundo. E aí. Temos... Relo... Ah, Halloween. Temos o tema Halloween. Aguardo festas de Halloween. Me convidem para festas de Halloween. Eu... É, isso. é isso. Estou na expectativa. Existe um perfil no Twitter chamado... Acho que eles não... estão no Instagram também. É chamado Pokémon Semanal. Aí... É arroba Pokémon Semanal é o Pokémon da Semana. Juntam um grupo de artistas do... espalhados pelo Brasil. E aí todo mundo... Todo mundo não. É, tá certo. E aí todo mundo... Eles sorteiam um Pokémon sema... por semana... E todo mundo desenha. E aí são vers... várias e várias e várias e várias versões do mesmo Pokémon na... nas mãos de artistas diferentes. E, tipo, é fantástico! Já teve o Bubasauro, já teve o Cubone, já teve o teve o Magmar e, assim, é um mais fantástico que o outro. São... Dá pra fazer vários protetores de tela com isso aqui. Na real, acho que começou com o Magmar, então meio que não tem muito como ir muito pra trás. Ah não, já teve Slowpoke e não sei qual que é o dessa semana, porque não sou artista, não tenho contato com quem sorteia. Eu tenho contato com um dos artistas que participa disso, e aí eu vou deixar o, o, a recomendação do perfil dele aqui também, porque o Érico merece, ele é talentoso para um caralho. No Instagram o nome dele é arroba Almeida e no Twitter é arroba Vale muito a pena acompanhar o, o, o trabalho do Érico, porque ele é muito talentoso mesmo. E.. E é bom que você acaba conhecendo novos artistas brasileiros, e temos que valorizar os nossos artistas, valorize o seu artista local. Talvez eu tenha que estruturar melhor um próximo programa, talvez, talvez eu esteja confuso com a questão do monólogo, talvez também, mas... então me encaminhando para para o final desse programa, para você que aguentou ficar aqui, tipo, esse, seja lá o tempo que esse programa tem é, me ouvindo, sozinho. Mas me manda o seu feedback, me fala o que vocês estão achando do programa. Entre em contato comigo pelo Instagram, se quiser, pelo Instagram arroba mais um Então acho que é isso, amiguinhos. É, obrigado pra você que voltou. Eu tô olhando para minha. Pra, pra as ondas de, da minha voz aqui. Eu tô pensando, puta que pariu, como que eu consegui ficar tanto tempo falando sozinho? E como que eu vou ter paciência pra conseguir editar isso depois? Mas, enfim, isso já é comigo. <risos> Vou tentar trazer convidados até para tornar mais atrativo, mas eu realmente espero que vocês sigam as recomendações que eu coloquei aqui porque foram coisas são coisas muito interessantes e coisas muito boas que vocês ainda podem aproveitar. A BGS não, porque a BGS acabou, mas headers está não está em cartaz ainda, o que Bom da Semana vai sair cada semana, então fiquem atentos. Caso você queira entrar em contato comigo é só me procurar no Instagram por arroba mais um Rodrigo e me manda seu feedback, me fala o que você achou dessa loucura de eu ficar falando sozinho aqui por tanto tempo. Obrigado pela paciência, passe a palavra adiante e é isso. Tchau!